0: Ми одразу вирішили, що ми не будемо з тобою говорити про Шароварщину.
1: Мені там розповідали, що я якась корова, що мені треба похудати. Що мені запитують, там є у вас якісь певні психічні захворювання. Я кажу так. І на мене просто весь офіс починає дивитися.
0: Коли ти депресію використовуєш як двигун для своєї творчості, це з одного боку романтизація, а з іншого боку це справді річ, яка тебе штовхає щось робити.
1: Один артист мені сказав, де да просто поїж грибів. Коли ми вийшли на зв'язок з психотерапевтом, я була вже на певному рівні істериці, тобто в неї на сеансі я вже кричала.
0: Ну що, нарешті ми знімаємо новий випуск Боремного подкасту. Хто тут вперше, хто не знає. Мене звати Макшу Хліп, я ведучий цього подкасту. Це Слух. У нас зараз новий сезон, новий формат, нові розмови, нові цікаві теми. І перед тим, як почати, хочу подякувати «Америка Хаус» у Києві, а також попросити вас підписатись на наш канал. Ви знайдете дуже багато цікавого контенту про українську музику. Заходьте на наш Патреон, також підтримуйте нас, заходьте на наш сайт і все буде гуд. Да, пишіть коментарі під цим випуском, як вам Америка Хаус Київ. Тут дуже класно, дуже цікаво. Це територія американського посольства. А сьогодні у нас артистка, яка, в принципі, ну, не потребує представлення для аудиторії слуху, але я все одно скажу, що Юлія Юріна – це артистка, яка от багато років вже збирає, досліджує і переосмислює український фольклор. На мою думку, робить це дуже-дуже круто. І сьогодні ми з нею тут говоримо на… Такі, на таку доволі тонку і непросту тему, як психічні проблеми, психологічні проблеми, розлади українських артистів та взагалі в людей. Привіт, Юля.
1: Привіт. Дякую, що запросили.
0: Тебе є якісь такі теми, які тебе от прям задовбали на подкастах, коли тебе питають, на які тобі прям не хочеться відповідати?
1: Насправді ні, бо коли ти артист, ти звикаєш говорити деякі теми багато разів, і коли я тільки починала, це для мене було в новинку, бо на кожне інтерв'ю ти приходиш і в тебе питають, а що, а чому, а як, а чому така назва, а чому такі пісні, а що за тема. І а що коли... ЮКу вже не існує. Так, так. І ну, я навіть про часи гурту ЮК, бо це якраз моя перша така спроба стати артистом українського шоу-бізнесу. І тоді, коли ще в гурті ЮКО ми їздили по інтерв'юшкам, давали багато коментарів, особливо після національного відбору на Євробачення. Ми ходили і по всім інтерв'ю давали одні й ті самі відповіді. І вони просто викристалізовувались з кожним інтерв'ю, з кожною відповіддю. І просто потім до мене прийшло розуміння, що Не всі люди мають доступ до певних сайтів або до певних інформаційних джерел, куди ти приходиш щось розповідати. І кожен раз, коли ти приходиш на інтерв'ю, це ти розповідаєш як вперше. І до цього треба ставитися не так, що тебе просто не поважають і не читають, там щось десь. Просто тобі треба, ти приходиш, це як кожен раз нове інтерв'ю. І нова відповідь одного і того самого. Тому ага. я до цього звикла, мене це сильно не зачіпляє.
0: Ми коли думали от, тебе запросити, ми там собі розробляли план про що можна поговорити, ми одразу вирішили, що ми не будемо з тобою говорити про Шороварщину, про Юлію Літинську. Це
1: Дякую. Чесно.
0: Нам цікавіше поговорити, мені цікавіше з тобою поговорити про, в принципі, теми, які ти час від часу зачіпаєш, про своє психологічне здоров'я. І для початку просто хочу запитати, наскільки тобі комфортно взагалі розповідати і на камеру, і поза камерою про якісь особисті, якісь сокровенні речі. Тобі комфортно говорити про це?
1: Я думаю, що мені комфортно, і це теж одна із таких захисних поведінок, і це як моя броня, що я можу розповідати про свій психологічний і психічний стан. І м- м- моя думка така, що мене люди просто будуть розуміти більше, бо це про чесність. Це про відвертість. Ну, от зараз, наприклад, я сюди приїхала після е, розмови з психотерапевтом. Я зараз на такому трошки підйомі. Я не можу заспокоїтися. В мене е, трошки все тремтить, бо я теж обсуждала складні теми для, для мене особисто. І в мене є певне збудження, і я трошки намагаюся зараз попуститися, щоб і тебе не задавити, щоб і сама не наговорити чогось зайвого, бо в мене зараз весь мозок спрямований на це все. І, в принципі, я думаю, що коли ти відверто і відкрито про це говориш, то це може іноді допомогти людям. Бо в мене була така ситуація, ну, я багато ходжу по врачах, багато досліджую себе, свої наслідження, свідки свого життя і своє здоров'я. І в мене була така ситуація, коли мені поставили там певний діагноз, в мене хвора щитовідна залеза. І коли мені перше розповіли про це, мені... ну, в нас не завжди є якісні лікарі, і лікарі не завжди бувають... Толерантними до людини, якою вони озвучують діагноз. Бо я за своє життя чула стільки діагнозів, і саме страшне, от нещодавно мені і рак казали, і, і безпліддя, і, там, і мої психічні захворювання, і багато всього мені розповідали, і після цього всього я виходила, і першим ділом я ридала. Мені було страшно, ти, коли чуєш від лікаря якийсь діагноз, Діагноз, ти про нього нічого не розумієш, поки ти насів і не почитав в інтернеті, що це таке. І ти думаєш, що це кінець світу, що ти більше не зможеш нормально існувати, весь світ проти тебе, це супер неправильно, це супер несправедливо. А потім з'являються люди, які кажуть, Цю, я живу вже таким діагнозом там, декілька років, і в мене все окей, там, коли в мене е- сказали про щитовидку і те, що мені тепер треба жити все життя на гормонозамісні терапії, е- мені казали, що я не можу мати дітей, а для мене це було супер важливо, бо я дуже хочу дітей, бо я все життя з ними працюю, і я їх люблю, я хочу своїх. І е- я е- набрала дівчину, е- це е- жінка одного відомого співака, І ми з нею дві години розмовляли, і вона мені казала, що там мені те саме поставили, я просто слідкую за своїм здоров'ям, в мене є діти, в мене є то, 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 я не розкаравіла, типу, я не стала, ну, коли проблеми з гормонами не контрольовано, ти починаєш набирати вагу. В мене з цим теж є певні проблеми, бо я все життя живу з РПП, і... Для мене мій зовнішній вигляд – це теж моя броня, і це теж, що є таким щитом від всього світу, і я дуже боялася, що через гормональну терапію в мене буде якийсь супернеконтрольований набір ваги, бо в мене і мама, і бабуся, вони теж на гормонозамісній терапії, і ну, вони дуже великі. І я дуже цього переживала, бо я стикалася з критикою своєї ваги неодноразово, і особливо на телеканалах, на шоу «Голос», на «Євробаченні». Причому це робили режисери цих шоу. От я За сьогодні кулісами. Так, в мене була дуже дуже прик... ну, чого це така наболівша тема, бо я тільки що про це розмовляла з терапевтом, коли ми обсуждали мої е, розстройства піщової поведінки. Перше, що мені казали стилісти на шоу «Голос країни», там це, що в мене, там «Слонячик». Коліна, що мені там розповідали, що я якась корова, що мені треба походати, що.
0: А це вони всім так кажуть? Чи я не знаю, я не знаю. Йому? Я не
1: знаю, чи всім, чи не всім, але це от мій особистий приклад, коли я запам'ятала цю стилістку, і в нас пару разів була ще з нею співпраця. І я вже заходячи на площадку, я бачу, що там та стилістка, яка мені казала перед виходом на сцену, що я е- жорабася на корови і так далі, типу, ну, в мене вже на неї була негативна реакція. Я вже не могла зібратися на площадці, бо в мене був певний тригер. А на Євробаченні в мене була дуже прикольна ситуація, яку я запам'ятала на все життя. М-м- я була в костюмі від Фролова. Я обожнюю Фролова, і я зараз дуже пишаюся, що він одягає весь е, шоу-бізнес Америки, е, весь Голівуд, всіх моїх улюблених співачок, і Дуаліпу, і Доджекет, і Бйонси, і кого тільки він не вдягає, і це прекрасний е, дизайнер український. Я мала честь на Євробаченні виступати в костюмі від Фролова. І мене саме після генерального прогону а головна режисерка «Євробачення» заводила врубку, там, де були екрани, і вона мені показує мій виступ і каже, ну, подивись, що це таке. Я кажу, що не так? Ти бачиш, в тебе, ну, в тебе немає кубиків на животі. що це за костюм? Вам треба перевдягнути на халат, тобі треба його ну, закрити, це ненормально, це некрасиво. А я не розумію, бо я дивлюся на себе і я подобаюся собі, мені подобається цей костюм, мені подобається, як я виглядаю, і я не знаю, як себе захистити від того, що людина, яка працює на цьому величезному проєкті, мене під, перед виходом а, на сцену відводить в рубку і каже, що я виглядаю жахливо. І, і це теж а, впливає на мою самооцінку, це впливає на те, а, що в мене є певні тригери, які мені болісні, які в впливають на мою несамовпевненість. І мені таке говорять. І це теж впливає. І ем, це складно, емоційно складно. Зараз, я не знаю, мені здається, якщо, якщо б зараз сталася така ситуація, я би просто підняла з цього шум і просто цю режисерку... Про це б режисерку... писали, я би просто намагалася добитися так, щоб цю режисерку заканцелили, бо... Ем, в еру того, коли люди поголовно страждають від розстройства пищевої поведінки, що це дуже сильно впливає на психічний стан, що у різних людей є різні захворювання, із-за яких вони не можуть контролювати свою вагу. Я ходжу в спортзал, я ходжу на танці, я ходжу і займаюся, ну, я дуже мало їм, насправді, і іноді просто ти не можеш це контролювати, а суспільство, яке типу має значення, яке типу має якусь владу на телебаченні, чи на радіо, чи ще десь, може тобі диктувати свої умови, і це безпосередньо впливає на твоє життя і на якість твого життя. І коли тобі вже майже 30 років, а ти не можеш якісно жити своє життя, це проблема. І я вважаю, що таких людей треба, ну, щоб вони теж несли за це відповідальність. відповідальність. Mm-hmm. Я
0: тебе хотів запитати про броню, про яку ти згадувала, що це ніби як річ, яку ти захищаєшся від цього світу. А ти в цій броні цілодобово, чи ти, наприклад, маєш якісь моменти протягом дня, чи там, якось в себе вдома, ти приходиш і скидаєш цю броню в себе? Як це відбувається? Ти відчуваєш себе десь безпечно абсолютно в якійсь ситуації чи з якоюсь людиною?
1: Ну, моя сім'я, мій дім, мій хлопець, мої коти.
0: Тобто там тобі не потрібна броня?
1: Там мені іноді потрібна броня, але я намагаюся її скидати. Бо із-за того, що ти 24 на 7 живеш в якомусь своєму уявному світі, з уявним виглядом, з... Певну, да, ну, в мене все, що е, на мені. Все, як я виглядаю, як я себе веду, як я живу. Це певного роду моя броня від е, всього світу, бо я побачила і пережила багато лайна в своєму житті. І це все відобразилося на мені, на моїй поведінці, на моєму сприйнятті. І е, так, я боюся певних людей, і мені треба просто захищатися, бути постійно на файтингу.
0: Десь нас з тобою є така історія, яка нас вже пов'язує. В тебе вийшов трек «Голобочки». Uh-huh. І нас просто, хто не знає, в нас є на слуху такий дайджест релізів тижня, нова українська музика. Ми просто збираємо те, що там найкраще виходить, як нам здається, за тиждень. Інколи просто оглядаємо, інколи намагаємося критикувати. В тебе вийшов цей трек і... Наша авторка Олена Масічук вона написала про це відгук. Я там трошки відредагував, і так вийшло, що ми написали, що цей трек це хороша спроба поєднати, здається, так я цитую: хороша спроба поєднати фольк і електронне звучання. І що це, от в Юлії Юріної, хороша спроба. Uh-huh. І після цього ну, це викликало у тебе негативні емоції. Ти uh-huh. писала великі пусти uh-huh. в Телеграмі, що ти навіть ходила до психотерапевта після цього, пропрацьовувала. І мені насправді шкода, що так вийшло, що в тебе це викликало викликало таку реакцію, такі емоції. і е, Я просто хотів би почути, знаєш, от, е, твою частину історії. Тобто, Як це для тебе тоді виглядало? Uh-huh. Як це відбувалося?
1: Я можу емоційно описати. А, одразу давай я тоді розповім, що в мене, які діагнози. і е, 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 якщо тобі окей. Що на що наклалося. Е, в мене затяжна депресія другого ступеню, яку я півтори роки лікувала антидепресантами і вже... Напевно, третій чи четвертий місяць я не вживаю антидепресанти. І це якраз був той період, коли я з них сходила. І це насправді дуже складно, бо твій мозок і твій організм, він... Намагається адаптуватися і намагається самостійно виробляти ці серотонінові зв'язки у мозку, щоб ти почував себе нормально, жив і не хотів померти. І в мене діагностований там десь півроку тому межовий розлад особистості. І це все те, з чим я намагаюся жити і проживати своє найкраще життя. І коли я виклала роботу «Голубочки», Ну, в мене є певне представлення себе в цьому світі, і ми з тобою поза ефіром спілкувалися, я казала свою думку про те, що, як мені здається, що з 2016 року гурт «Юко» він знову популяризував Український фольклор, українське етно з електронною музикою. Раніше до, до мене і до Юко дійсно було багато артистів, які так само це робили в своєму певному стилі в них дуже гарно виходило, але з 2016 року не було такого буму і я вважаю, що гурт Юко був таким першопроходцем медійним. В цьому плані. Бо, ну, наприклад, гурт «Гоуей» існував, але про них тоді ще так активно не писали. Вони виступали по портер-пабам в Україні. Юко типу...
0: – це був перший гучний
1: гурт так, в такій так. стилістиці. І в мене произйшов збій системи на слові «спроба». Но в мене бувають моменти, коли я дуже сильно зациклююсь на чомусь. І це може переходити просто у божевілля. І я аж читаю цю, цей відгук. І я думаю, спроба, спроба, спроба. І мене просто починає накатувати, і я просто ходжу, і в мене... В очах слово «спроба», в мене в голові спро- «спроба». А в нас релізний день, Ну і люди, які ну, не артисти або артисти, напевно, мене зрозуміють, що релізний день – це тоді, коли тобі треба багато куди відправляти свої треки, на підтримку, так. розсилати, викладати.
0: Багато технічної роботи.
1: Багато технічної роботи, не творчої, а саме дійсно технічної. А я не можу зібратися, я просто я сі... сіла на диван, така спроба сука, спроба. (хи) І я просто не можу, я не можу сконцентруватися ні на чому, окрім цього слова. І в мене якраз після виходу цієї статті, через 4 години мав бути сеанс з психотерапевтом, і я просто сиділа, мене вже трясло. Коли ми вийшли на зв'язок з психотерапевтом, я була вже на певному рівні істериці, тобто в неї на сеансі я вже кричала все, що я собі вже а, накрутила, я накрутила настільки сильно, що в мене дійсно окрім цього слова не було нічого ніде. Ну, типу, це не стакан, це спроба, це не стіл, це спроба, типу, це не простір, це спроба. І а, воно настільки увійшло в абсолют, що я не могла сконцентруватися ні на чому взагалі. І от я, коли її викричалась, коли вона почала раціоналізувати, почала, Якось домовлятися зі мною і намагатися спустити мене на землю від цієї гіперконцентрації на цьому слові. Там через певний період я трошки заспокоїлася, І ну, коли вже пройшла певна раціоналізація, чому так сталося, чому була така моя реакція, чому воно мене так ранило. Як- Треба відреагувати. Я от трошки тоді попустилася, але е, із-за того, що в мене був нестабільний психічний стан, я просто Саме в той я ахуєла. Ну, типу, це було дуже складно вивести. Ага. Ну, типу, а, але в цьому немає вашої провини. І моєї теж. Це просто м- зіграло на тригері, зіграло на моєму а, его і на моєму протиставленні, що, типу, а як це? Я, я, а я ж а, а вже, а, а скільки років це все робиться, і типу, і і, типу, скільки було досягнень, і як ми пробивали цей стиль, і як потім з'явилося мільйон гуртів, які починають робити а, в когось вдало, в когось невдало, поєднувати етномузику і електрону, а в мене спроба, а на майстерню, коли присилали всі демки і казали, дивіться, ми як Юко, я така, це спроба, і в мене тоді просто ну, це сталася істерика. І, ну, а, ти ніколи не знаєш, як як. як вона може статися, при яких обставинах, при чому. Ну, типу, тригери, вони не завжди можуть бути очевидними. Ну, в мене нещодавно після файного міста сталася панічна атака, і теж там був тригер, дуже дурацький, і... Я не могла взагалі зупинитися. Тобто в мене почалася гіпервентиляція, і в мене неконтроліруємоє ридання, я просто виходжу з приміщення, і я не можу існувати в цьому світі. Я... Це була на
0: фестивалі а, чи після? Після, вже? після там на наступний
1: день. А я не поверталася. Я була там тиждень, бо в мене було багато інтерв'ю, діджеї сетів потім. Ну, Коротше, я приїхала у Львів нормально так попрацювати. Ми там охопили дуже багато всього різного. Я виходжу просто з приміщення, і в мене починається... І, і я не можу це зупинити. Ну, тобто я 10 хвилин не могла а, сконтролювати свої легені, щоб я почала нормально дихати. І типу, це дуже стрьомні стани, які... Ти не знаєш, що може а, стригерити тебе. І це завжди несподівано, і це завжди от така гра мозку. Я зараз думаю, що там, до 30 років ти проживаєш своє життя, після 30... А особливо, якщо ти пішов на терапію, ти починаєш аналізувати і лікувати те, що ти назаробляв за своє життя.
0: А ти пам'ятаєш, коли вперше ти відчула якийсь такий стан чи тригер, чи просто там, знаєш, протягом певного періоду якийсь депресивний настрій? Можливо, це було в підлітковому віці чи пізніше?
1: Зараз, коли я це все аналізую, я думаю, що межовий в мене був ще з дитинства. Ем, депресія, я не знаю. Ем, розумієш, ти не помічаєш її. Є певна романтизація суспільства депресію, що мене дуже сильно бісить, і е, коли там є певний такий пласт, там, ванілік, який кажуть, я в депресії. І, типу, А ти знаєш, що це таке? Ну, типу, депресія – це коли в тебе у мозку певні хімічні зв'язки не можуть поєднатися і передати серотонин. Це, по суті, гормональний збій. В тебе певні гормони не працюють по обміну. Це просто хімія в голові. Так. Я не помічала цього дуже довго. До останнього моменту я думала, що зі мною все добре. В мене був період, коли два місяці вже лежала. Тобто, коли в тебе супер депресивний стан, ну я не могла відкривати очі. Я спала по 19 годин. А я, я не дивилася, що я не ну. Мені не було грустненько, мені було взагалі ніяк. Я просто а, прокидалася, відкривала очі, розуміла, що я прокинулася, і в мене було бажання або померти, або далі заснути. Я не їла, я могла цілими днями не ходити в туалет, а, бо мені складно було просто стати в, з постілі і дойти до ванної кімнати. А, я не дивила, ну, мені не цікаво було дивитися ні ютубчики, ні інстаграмчики, ні тіктоки і мені не цікаво було щось створювати, мені не цікаво було нічого. В мене була тільки нав'язлива думка, як скоїти суїцид, як мені це зробити так, щоб я не нанесла травму людям, які зі мною живуть, як зробити це так, щоб люди не витрачали сильно кошти, як не травмувати їх своєю смертю. Я гухлила, яка смерть буде більш такою
0: Безболісно,
1: безболісно, да. які а, варіанти є для того, щоб це все зробити, як це можна зробити, і ти коли це вводиш, Google це все викупає, і він тобі блокує ці посилання, і він видає тобі посилання на телефонні так, 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 кому подзвонити, щоб тобі допомогли. А мені не було це потрібно. Ти ну, не типу, дзвонила? ні, не я, я по просто такій шукала далі. Я просто шукала далі, що мені було потрібно, в мене була певна нав'язлива думка. В мене супер були е, затхлі, запухши очі, типу, я не могла їх розліпити. Ну, і ти просто лежиш, іноді не контролюємо ридаєш, і в тебе е, мозок починає працювати так, що він думає, що нічого тобі не допоможе. Найкращий і найлегший спосіб це покінчити життя. Все. І, типу. Мої близькі, на той момент я працювала, з, у мене була менеджерка Настя Бабічева, і от вона мене прям штовхала всіма силами до психотерапевта, бо… А ти
0: на той момент ще не, не зверталась, не ні, була в терапії? Ні, я
1: казала, що зі мною все окей. Ну, типу, я до останнього казала, що зі мною все окей. І я коли вже приходжу, А я роз, ну, зараз я так розумію, що, напевно, зі мною було ще й дуже складно працювати, бо я приходжу в майстерню, я приходжу до офісу, і а, в мене взагалі немає ніякого позитиву, в мене немає а, бажання когось запалювати, в мене немає бажання працювати. Я думаю, що все погано, я думаю, що все настільки проти мене, що весь світ проти мене, і я взагалі не знаю, як далі в ньому бултихатися. Ти. Мені дають якісь ідеї, а в мене ну, не працює голова так, щоб я далі розвивала ці, ці ідеї, в мене просто не працює нічого. Ну, твій організм відмовляється від життя. І все. А це просто треба було піти прописати гормони, ну, антидепресанти, і все це вирішується дуже легким. Ну, ти завдяки
0: лікам насамперед з цього якось викарабкалась?
1: А, ну,
0: Мені було, здається, що так разом бо з
1: психотерапією взагалі прийом. дуже корисно вести це з психотерапією, це необхідно, бо ліки це така дуже скоросна пілюля, яка тобі от зараз допоможе. А психотерапевт – це людина, яка буде вивчати патерни твоєї поведінки, що треба скоригувати, що змінити, що можна покращити, або як можна своє відношення до певних ситуацій змінити, і що можна нового зробити, спробувати так, щоб в тебе оця серотонінова яма вичерпала себе, і в тебе були якісь нові корисні нейронні зв'язки, щоб ну, ти розвившився і жив. І я була на транквілізаторах певного часу, я була на антидепресантах, причому перші антидепресанти мені не допомагали, і ми повисили дозу до максимальної, вона мені не допомагала, мені потім прийшлося змінити на інші пігулки. І от е, тоді я вперше дізналася, що таке синдром відміни, бо коли ти сходиш з антидепресантів, е, тобі з Найбільшої дози треба до четвертинки таблетки. Там, з двох цілих до четвертинки. І а, я не, не дійшла навіть до половинки. І коли я вже там, пила по однієї і по половинці, а, в мене почався такий а, адський синдром відміни, коли в тебе організм неконтрольовано виділяє купу різних гормонів, і ти, не знаю, це супергормональний збій. Коли в тебе єбошить адреналін, ти не можеш з постілі, ти ходиш по стіночці, але в тебе отак от трясуться ноги, бо ти як, не знаю, не знаю, я ніколи не була наркозалежною, але мені здається, що коли люди відмовляються від наркотиків, напевно, в них якісь такі певні самі стани. І в тебе все трясеться. Ти не можеш не їсти, не пити. Тобі фізично хрінова. Ти не можеш формулювати думки. Ти не можеш заснути, а якщо ти засипаєш, ти не можеш прокинутися. І типу і це було кошмар. супер суперстрмно. І да, я потім екстенно зверталася до терапевта. Вона мені казала, все тоді одразу приймай цю ці пігулки, і, типу, не треба знижати дозу, бо інакше ну, це буде капець. І потім я півтори роки сиділа ще на інших антидепресантах. І от, що мене а, вперше здивувало, а, ну, я, я почала їх а, знижати дозування і виходити з них. І я без них не виходила, бо мені на них було дуже окей. Зараз без них складновато. І типу, я вже декілька днів ходжу і нею, що може мені знов повернутися, бо мені важко, я не можу. А, але я пішла здивати на права. І щоб здати на права, тобі треба пройти медкомісію. Ага. А я ж така суперчесна дівчинка, я сиджую, мені запитують, там є у вас якісь певні психічні захворювання, ла 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 Я кажу «так». І на мене просто весь офіс починає дивитися, і я вперше зацхнулася з тим, що коли ти кажеш от в таких структурах, що в тебе є певні психічні розлади, на тебе дивляться, як на макаку якусь, типу, і, а ми не знаємо, ми не можемо вам підписати ці документи, ні, ні. І я вперше себе відчула, що зі мною взагалі щось не так, і, напевно, люди не толерують це. І для мене була певна дикість, бо Ну, в таких госструктурах я вперше зіткнулася з таким непорозумінням, що на мене подивилася як на якусь ненормальну. Ага. І, і це було дуже дивно і неприємно, і я почала сходити з антидепресантів, щоб потім піти і здати нормально отримати водійські права. Ага. А, і тому, коли певні там, артисти або дівчата кажуть, я була в депресії, ну, я не хочу обесінювати їх досвід, але ну, рибак рибака іноді. І, типу, іноді я дивлюся на тих людей, які просто плутають слова грусть, сум, втома, або, не знаю, ну, бувають депресивні епізоди. Вони, це теж не ок, але а, депресивні епізоди, вони... Тимчасові. Вони тимчасові, вони бувають сезонні, вони іноді бувають викликані просто відсутністю певних вітамінів, там іноді цьому сприяє там, занижений а, рівень вітаміну Д, і типу і в тебе вже даун, down, такі даун-настрій, і а, це дуже легко виправляється там, певними дозуваннями бадів і а, вітамінів, і або якихось легких антидепресантів. А, а тут, коли це все романтизується, і люди вважають, що це прекрасно, чудово і красиво, і, ну, я цього не розумію, бо це такий стан, який я б нікому не побажала навіть відчути, бо ну, ти не хочеш жити.
0: От, до речі, про романтизацію депресії. Так. Е- я коли готувався, я відкрив собі там, Журналістські матеріали, артисти, які відкрито говорять про свою депресію. Насправді виявилось, що в США, наприклад, майже кожен поп-артист, він стверджує, що там в нього він коли-небудь відчував депресію, або має депресію, чи біполярний розлад, чи там, тривожний розлад. Тобто, з більш стримних, це там Білі Айліш, наприклад. В неї
1: синдром Туретто
0: і синдром Турета, і вона відкрито говорила про свою депресію також. Uh-huh. Ну, той же синий Горезвісний, Кан'є Вест з біполяркою, uh-huh. теж типу, багато е-, про це говорили. А з менш мінстримних, наприклад, є такий співак е-, Сінгерсон Райтер, Еліот Сміт. Може, uh-huh. ти е-, ну, Він така сумна була доля, і депресія для нього була таким двигуном до того, що він писав музику, яка просто пронизана цим депресивним відчуттям, його депресивними думками і так далі. Uh-huh. І це для нього було навіть як джерело натхнення. І тому от, е, це така складна насправді тема, тому що з одного боку коли ти депресію використовуєш як двигун для своєї творчості, це з одного боку романтизація, а з іншого боку це справді річ, яка тебе штовхає щось робити. От я б хотів запитати, як, як у тебе з цим? Бо я так розумію, що оцей період, про який ти розповідаєш, він ж, напевно, був під час того, коли ти виступала, мабуть, і ні? ні? Коли ні. Це коли це було? Це... А... Скільки це часу взагалі
1: тривало? А... Ну, от самий а... поганий оцей стан, а... він був два місяці, але я не була здатна ні на що. Типу, я не могла навіть відкрити ноутбук, щоб щось написати. Ага. Ну, це складно. Ти застав, заставляєш себе, змушуєш себе хоч щось зробити. Ти не можеш піти зробити чай. Я думаю, що, ну, можливо, це депресивні стани, які вони або лікували, або якось контролювали, або це а, ну, пігулками якось контролювалося, бо ну, Честер Бєнінгтон... Що, угу. ну всі думали, що в нього нічого нема, він посміхався, приходив на радіо, робив концерти, але потім, ну, ріп.
0: Дивись, а коли в тебе стабільний стан, угу. ти відчуваєш цю депресію на фоні? Тобто воно десь разом з тобою, чи, а... чи воно відходить абсолютно кудись далеко, і ти про це не думаєш, і ти відчуваєш себе там, мабуть, навіть щасливою від того, що ти робиш?
1: в мене по-інакшому трошки відбувається. Давай зараз закроємо тему з артистами. Угу. Бо... Це просто таке
0: теж одне наводяще питання. Так, і...
1: так. Ну, дивись, я не можу стверджувати про інших артистів і дійсно знати, що в кого, де, як і коли, бо я не супер встигаю за всіма слідкувати, але я не можу не припускати того факту, що люди, які працюють в дуже великій індустрії музичній, які є дуже відомими артистами, які зіштовхуються з великими проблемами, які, можливо, набагато складніше, емоційніше і відповідальніше за наші І це теж психічне навантаження. І психіка не завжди буває супергнучкою, вона іноді просто не витримує і ламається. І бувають різні стани, і я думаю, що ці артисти, вони якось їх лікують для того, щоб продовжувати свою діяльність. Бо інакше це дуже складно вивозити. А якщо під тобою команда людей, яка відповідальна за тебе, і їх дохід напряму залежить від тебе, від твоєї творчості, від твоїх концертів, турів, альбомов бомів і так далі, я думаю, що вони отримують певну допомогу для того, щоб це все покращувати, бо інакше ну, це все просто закінчувалося смертями. З приводу мене, і за того, що в мене депресія, гормоналка щитовідки і межовий розлад, воно все супер перемежовується, і в мене є два ярко виражених стани, це а, манія і депресія. А, манія – це коли я набираю собі просто хіріше роботи. Ну, от, наприклад, сьогодні в мене період манії. Я сьогодні маю урок вокала, психотерапевт, наш подкаст, далі в мене урок, далі в мене зідзвон, і я прийду додому, я буду не відчувати ніх себе і нічого, я просто лягу спати, і я просто не буду думати про свій стан, бо я забила свій час повністю роботою. Далі в мене може початися період, коли я нічого не роблю. В мене це дуже сильно відображається на моєму інстаграмі, на тіктокі, twitter і так далі. Якщо в мене день манії, в мене мільйон сторіс, в мене мільйон справ, я всюди літаю, я зайнята, я фух, вау, я, я на суперпідвіщеному настрої, і я готова працювати, робити будь-що.
0: А музику ти теж пишеш в ці періоди маніакальні? Да. – Тільки в ці
1: періоди? Да. – Так. В періоди депресивні я не роблю нічого. Я просто лежу і нічого не роблю. Ну, типу, я нічого не можу робити. І а, в мене немає ні мотивації, ні сил, ні бажання. А я думаю, що я лайно, все, що я роблю, це лайно. Я виглядаю як лайно. І, ну, типу, я просто... Не... Я весь цей час перетворюю на час ненависті до себе. А От коли в мене починається манія, в мене починається ж паріж Я альбом «Гвара», який я записала, звела, випустила, зробила концерт типу це був період манії, коли я за півтори місяці зробила все. Я зробила 21 трек, організація площадки, світла, зйомки, запису, підготувати людей, підготувати матеріал, розучити зі всіма, все. Ну, тобто, це той час, коли я не спала, той час, коли я не займалася нічим, окрім як працювати. І ця праця, вона іноді буває 24 на 7, і це якраз той період, коли ти взагалі не задумуєшся, що з тобою відбувається. Ти просто угу. їбошиш і все.
0: Вибач, я тут прорекламую одну штуку. Угу. В тебе буде 30 вересня сольний концерт у Києві, великий, в билітажі. Так що запрошую усіх, я думаю, що ви в описі до цього відео знайдете посилання на квитки. Будь ласка, ходіть до Дюлі, слухайте її, Дякую.
1: підтримайте Там якраз... її. Я Там...
0: сподіваюся, що тобі, знаєш, повезе, і ти в цей період все-таки от будеш в цьому стані, коли в тебе знову буде сила і енергія угу. для того, щоб виступати, якось взаємодіяти.
1: Знаєш. Я зараз трошки на підйомі, бо ми в цей концерт будемо ще презентувати мій альбом «Рефлексія». От ми його вчора відгрузили остаточно, там, затвердили всі обкладинки, всі мастеринги. Цей альбом лежав два роки, бо він мав виходити перед повномасштабним вторгненням, а потім ми все скусували, бо почалося повномасштабне вторгнення, і взагалі ми не знали, що з нами буде. І а, там якраз ці пісні, вони а, достатньо... М- Певного роду депресивні, певного роду вони можуть бути в стадії манії, там в мене є такий трек Барбі, пісня про барбітурати, і там я якраз от... і дуже в такий легкий... Поетичній формі описую свій стан, коли ти хочеш померти,
0: ага. от. Ну, от, от до речі, якраз це, це річ, про яку я хотів запитати, тому що знаєш, от, е, є така фраза, ж там щасливі не пишуть віршів, е, щасливі не пишуть музику, і так далі. І ну насправді я говорив з кількома артистами про це е, в особистих розмовах, і вони казали, що та типу, я коли я щасливий, коли мене нічого не хвилює, я не можу писати музику. Коли ага. в мене з'являється в житті якийсь тригер, е, коли є якась історія, чи особиста, чи роман це одразу дає якесь натхнення, і це одразу виливається в якийсь там мистецький твір. Угу. От в тебе це як відбувається? Ти пишеш свою музику з, ну, скажімо так, з депресії, з нещастя, що це музика, яку ти намагаєшся от саме в ці е, знаєш, стабільні періоди написати, чи в періоди манії, і угу. в ній щастя.
1: Ну, це буває по-різному, і ну в мене вже достатньо багатько альбомів і синглів, якщо брати повністю всю мою творчість. Я не знаю, скільки це... Два полноформатних альбоми «Юко», десь багатсько синглів, міні-альбомів і там скільки. Ну, коротше, багатсько було зроблено вже роботи. І, наприклад, Стан під час роботи в гурті Юку", я би взагалі описала, що це просто суцільна манія, бо ми в рік робили по альбому, випускали постійно треки, сингли, ре, ремікси, редури, редічі, зйомки кліпів, концерти і так далі, і це було на такому неймовірному потоці, що ми не встигали, напевно, думати про себе. Тоді, я пам'ятаю, що в мене тоді були нервові зриви, але я їх не викупала взагалі, бо зараз нам всім дуже пощастило, ми живемо вже в такий кльовий час, там, де ти заходиш в TikTok, і тобі TikTok викупає твій стан, і він підкидує тобі певні відео, які іноді можуть бути вирішальними в твоєму житті насправді. І... А в той час, коли мені там було 21, 22, 23, в нас ніде не було інформації про депресію, ніхто не говорив. Я сама думала, що депресія — це грустінка. Типу, я... Це сумний
0: статус ВКонтакті.
1: Так, ну, я обесцінювала деяких людей, які е, розповідали мені, що в них депресія, а я не викупала, що депресія – це ну, захворювання. Я думала, я дивлюся на людину, а вона мені посміхається, і я думаю, та яка в тебе депресія? Ну, типу, що ти навалюєш? І, типу, я була необізнана в цьому, і я не могла розпізнати, що в мене захворювання, бо я ну, не розуміла, не знала і не викупала, що таке можливе. А в мене були неконтрольовані ридання, в мене були панічні атаки. Я думала, що просто це, я не знаю, різко встала, або там щось мене розстроїло, або там щось. Я земоціонувала, або думала, ой, це в мене, напевно, ПМС. І типу, я дуже ага. зневажливо ставилася до себе і до свого стану, бо я не досліджувала своє тіло і я не знала, що є певні захворювання, які ти не можеш контролювати. І, ну, Мені би хотілося, знаєш, щоб в той час, коли я ще могла це пофіксити і е, відбитися легкими наслідками, а не такими, як зараз, мені би хотілося, щоб мої якісь музичні ідоли, щоб люди, за якими я тоді слідкувала, вони мені розповідали про свій досвід і розповідали, що з цим можна жити і треба в певний період часу просто звернутися за допомогою. Ну, як
0: ти зараз розповідаєш такого... теж для своїх... Ну, для мене це
1: важливо, мене це врятувало. Ну, мене а, певні люди а, в певний час, коли мені було супер страшно, коли я думала, що світ закінчився, вони мені просто розповіли про свій досвід, і я така, ага, окей, окей, все, я з цим зможу жити все буде добре. Мене просто настращали лікарі, бо іноді їм потрібно, щоб ти витратив у них дуже велику суму для лікування. Типу, ну, мені а, пару місяців тому, а, ні, вже не пару, півроку тому, казали, що в мене рак. І такі, вам срочно треба лягати на операцію, вже операція, з вас 25 тисяч гривень, ви будете на стаціонарі, та-та-та-та-та. І я ходила, я думала, блять. Та що знову зі мною не так? Чому я? І е, е, потім я просто звернулася до своїх підписників у вічі і кажу, так, так, така от хуйта. А вони мені сказали, а ти звернися от до того, до того, до того спеціаліста, може в тебе спеціаліст не, не ок. І Я звернулася і мені сказала, да, проп'єш таблеточки, все буде, окей. І типу, а я вже думала, що ну, це все, капець, крах. В мене ніколи не було операцій. Я я дуже сильно була залякана. І дуже важливо, щоб були люди, які... Ну, якщо лікарі не можуть бути тендітними і не можуть бути толерантними певного часу, і тебе просто можуть загнати в такий стан, що ти просто ходиш такий, я вже собі замовляю місце на кладовище. І, типу, мають бути люди, які будуть тобі про це розповідати. Я думаю, що за мною слідкує дуже багато людей які мають певні психічні захворювання. І я би дуже хотіла стати людиною, яка їм в певний період часу, коли їм важко, скаже, що з тобою все ок, це не страшно, ти можеш це контролювати, ти можеш свою поведінку коригувати з психотерапевтом, ти можеш контролювати всі свої розлади, і це не страшно, тобі не треба постійно бути в лікарнях, тобі не треба ніякий рехаб, тобі це просто Просто треба self-care, здоровий образ життя і коригуюча поведінка. Ну, іноді пігулки, і все буде окей.
0: А це як ти кажеш, що потрібно інколи що просто прийшов лікар і тебе заспокоїв. Мені здається, що так само потрібно завжди кожному, хто страждає на депресію, людина, яка просто прийде в твоє життя, і тобі розповість, що, ну, що це по-перше захворювання, яке потрібно лікувати, коли потрібно звертатися до спеціаліста і так далі, яка просто розвіє оці твої стереотипи. Тому що насправді, з того, як я спілкуюся там з друзями чи знайомими, чи з музикантами, при тому, що ми живемо в 23-му році, знаєш, два 21-му столітті, я дуже часто там. Чує від людей якусь таку стереотипну думку, що, а, там, не ходи до психотерапевта, він просто з тебе гроші витягує. Типу, в тебе нічого нема, в тебе все нормально, ти просто сумуєш, там, вийди на двір, погуляй, угу. і все. Е, в Або... мене
1: були, знаєш такі, вибач, що перебуваю, в мене були такі випадки, коли я приходила до певних людей і казала, що в мене є певні такі проблеми, і що, блін, розповідати про... Ще. Блін, телефони нема. Ну, коротше, не буду розповідати про імена, добре. Один артист мені сказав, да просто поїж грибів. І це хуйня. Типу, ні, якщо у вас певні психічні захворювання, навряд чи якісь психоактивні речовини, які вам не прописав лікар, і ви не здали аналізи, не подивилися, що у вас де не вистачає, ви можете максимально забедитися і вийти у вікно. Інша була в мене історія, коли а, мені пропонували їхати на а, прифронтову зону виступати, а в мене, ну, в мене є наслідки від вибухів, я впадаю в ступор і в стан замрій, коли я чую біля себе вибухи, я не контролюю себе, я, ну, я, я відчуваю себе квочкою, Типу, коли поряд зі мною є приліт. Я просто, ой, я просто впадаю в ступор, і я не можу рухатися. Мені треба, щоб була людина, яка каже «збирай то, виходь, заходь туди то-то-то». Бо ну, я вже все, я не можу. Я отак от сідаю, і я думаю, ну так я і помру. І... Я кажу людині, яка мене хотіла вести на прифронтову зону, я кажу, наскільки там безпечно. Бо я маю такий та розлад, таке-то захворювання, і в мене можуть бути такі наслідки, в мене можуть бути панічні атаки, і я не справлюсь самостійно, мені ну, потрібна допомога буде. Він такий, та ми тебе накуримо, буде все окей. І це було певним тригером, що я сказала, ні, дякую, я з вами нікуди не поїду. І а, якщо у вас оточують такі люди, які просто безцінюють ваше захворювання і кажуть вам, що йди прогуляйся. Іди... Ні, насправді спорт а, він дійсно допомагає, але потрібно, окрім спорту, ще вести коригуючу, там, наприклад, КПТ, ем, якісь повед... коригуючу поведінку з психотерапевтом проходити. Якщо суперпагані показники по вашому захворюванню, вам треба медикаментозне лікування, ну, спорт, якісь нові активності, щоб ваш мозок не концентрувався тільки на тому, що ви лежите і більше нічого не можете. Бо мозок, він тебе за Заставляє лежати, бо це не ти не витрачаєш енергію і ти просто лежиш і тобі добре. А насправді треба ш, себе штовхати і просто щось починати робити, бо це запускає твій організм. І Якщо вам кажуть, що просто покри трави з грибів, не парся, не плач, все буде окей, а все е все пройде там, не знаю, звернісь до. Ладно, не буду принижати. До Ну, до ворожки, да, скажімо так. До ворожки, типу, а на мій особистий погляд, це все хуйня. Це, ну, вам треба або ну, не слухати цих людей, а, ну, або знайти людей, які вам, дійсно вами дорожать і допоможуть вам в складній ситуації.
0: Я доволі часто в житті зіштовхуюся з тим, що там в е, друзів теж абсолютно важкі стани. І я кажу, чувак, сходи до психотерапевта, будь ласка, я за тебе просто хвилююся. У тебе свої ці дані думки, тобі потрібно сходити до психотерапевта. Тобі потрібно там, до психіатру, я не знаю, ляжь mm-hmm. кудись в психдиспансер, полежи, полікуйся, щоб тебе провели до адекватного стану. Каже, ні, ні, ти не розумієш, мені ніхто не допоможе і так далі. Mm-hmm. Як в, в такому випадку. Я діяти. би
1: звернулася не до тих людей, які страждають, а до тих, як ти. А, ти береш цю людину, записуєш її до психотерапевта і приводиш. Бо а, якщо б мене Настя моя не привела і пінками не заставила, вона мене десь вже ну, місяця три-чотири коли я вже доходила до свого там дозріваючого максимально поганого стану, вона майже кожен день мені, мені писала, ти записалась? Ти записалась? Коли в тебе психотерапевт? Коли? коли? Але ти сама коли?
0: записалась, чи вона тебе записала?
1: Вона мене настільки задовбала цією темою, що я просто це зробила, щоб вона від мене відстала. Угу. Бо я вже не знала, які відмовки придумати. Бо ну коли ти в такому стані, ну я дійсно думала, що мені не треба. І якщо ну тут насправді, на мою думку, треба звертатися до людей, які помічають, що ваші е- близькі, знайомі і дорогі вам люди, е- в стані, в якому треба допомога, і це напевно. Ваша теж відповідальність, якщо ви... Ну, окей, не відповідальність, а ваша турбота про людину, яка вам не байдужа. Типу, ви берете її і ведете цілко, ціло спрямовано до спеціаліста. Бо е, те, що я можу звернутися до людей, які в стані депресії і які думають, що їм краще померти, моїм слова будуть до одного місця. Ну, я можу сказати, що певного моменту тобі стає краще, і ти а, бачиш кольори. Ну, в мене, коли я тільки почала приймати антидепресанти, а, в перші дні в мене було таке відчуття, що я почала бачити кольори. Я, я ходила по вулиці, я як ненормальна, я, я, роздивля... я ходила по подолу, я така, боже, які красиві. Будинки, я бачу зелені листочки, я бачу кольори, там, я бачу вивіски, в мене їжа стала смакувати, в мене, е- я стала, ну, все стало кольоровим. Я не знаю, як це описати. В тебе наче зняли якийсь фільтр, і, типу, ну я тоді ще була і на транквілізаторах, але е- ти хоча б починаєш. Е- не знаю, відчувати це життя, і ти починаєш відчувати смак цього життя. І потім, коли ти починаєш медикаментозне лікування, в тебе мозок він перестає, перестає економити енергію і він починає продумувати нові шляхи, нові зв'язки, тобто тобі кидають ідею, і ти одразу починаєш думати, що можна так, 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 так. А коли ти в депресії, тобі кидають ідею, і ти думаєш, я умру, все. І типу, це просто якісно змінює твоє життя, і якщо... Ти думаєш, що ти хочеш померти, то це не ти думаєш, що ти хочеш померти. Тобі просто це депресія, тобі твій кожен. мозок каже, що я не отримую сиротинина, я не отримую нужних зв'язків, і мені просто погано, і я економлю енергію, і я просто все спрямовую до самого найпростішого рішення. Бо на мою думку, наскільки я розумію, ти можеш просто спочатку коригувати медикаментозно те, що в тебе ці зв'язки… Ну, в мене там, наприклад, було обратний захват серотоніна в мене в пігулках був, а потім були пігулки на три діючі речовини, не тільки на серотонин. Спочатку твій мозок не виробляє і не робить цей захват потім він починає е, отримувати це гормон, гормональною терапією, е, а потім, коли ти починаєш е, коригувати свої тригери, змінювати своє відношення до цього, коли ти бачиш ситуацію не тільки з одного боку, а з різних е, сторін, коли е, е, ну, ти розумієш, як це жити нормальне життя. Там, мене, наприклад, сказали, що е, при КПТ е, треба змінювати Кардинальну поведінку. Якщо ти робила так, треба робити так. Якщо ти, там, наприклад, не займалася спортом, треба зайнятися спортом, бо, наприклад, той самий біг, ходьба і будь-що інше, фізична активність, вона розганяє твій організм, вона запускає певні процеси. Ну, Наприклад, бігуни, коли знаєш про бігунський кайф?
0: Коли бі... бігун не може зупинитися? Ні,
1: марафонщики? марафонщики. Марафонщики, мені розповідали, що люди, які бігають марафони, після закінчення а, півмарафону або марафону, в них а, є 10 хвилин відчуття, що вони ніби під екстазі. Ага. І деякі бігуни бігають спеціально для того, щоб відчути цей бігунський кайф. А, коли ти займаєшся спортом, в тебе виробляються певні гормони, Бо наш організм, ну, хоч ми і вже багато років існуємо як вид людина Homo sapiens, то. Ми а, в своєму житті маємо багато ходити, полювати, щось робити, маємо фізичну активність. Да. А зараз в нас таке життя, що ми дуже багато сидимо на місці, і наш організм не може адаптуватися до такої пасивної поведінки, і певні процеси ми не отримуємо, сонячного світла. От ми з тобою зараз сидимо в темному приміщенні, зараз день. Нам зараз треба йти по вулиці і отримувати вітамін Д, дихати повід, і робити фізичну активність. Ми цього не робимо, бо в нас така робота зараз з тобою сидіти і розмовляти тут. І коли ти просто вводиш собі в рецепт, що ти займаєшся фізичною активністю, в тебе починається теж трошки змінюватися гормоналка. Якщо ти там їсиш певні продукти, а в тебе або непереносимість, або ще щось там, ти їсиш просто якусь їжу, яка тобі дає швидкі дофамінти, чипси, шоколадки, кока-кола і так далі, воно не супер корисно, але ти так швидко мозок даєш зрозуміти, що тобі окей, щось, щось смачненьке. А ти починаєш змінювати свій раціон. Ну, тобто це величезна робота над собою, яка потім якісно покращує твоє життя. А я ще не достигла цього якісного життя. Я тільки починаючи, починаючи людину до нормального стану. Тому ну, я би просто... Зверталася до людей, які небайдужі, вони, якщо дійсно небайдужі, можуть допомогти більше, ніж людина сама собі. Бо, по моєму прикладу, ну, я собі іноді не хочу допомагати. Тому таке.
0: Я тобі бажаю, насправді, удачів в цій твій дорозі, цей, цей шлях, знаєш, вийти в це якісне життя, про яке ти говориш. Я тобі дякую за розмову, це було насправді відверто і, знаєш, не завжди так виходить поговорити щиро, тому що інколи, знаєш, треба доволі довго розкривати людину і, знаєш, заходити з, інших, з різних боків, а ти людина дуже відкрита. Я дуже тобі вдячний, що ти сьогодні так абсолютно щиро про це все просто розповіла. Дякую. Друзі, я нагадую ще раз, що у Юлі Юріної 30 вересня у біля великий сольний концерт. Приходьте туди і пишіть в коментарі, як вам наш новий формат. Юля сьогодні розповіла дуже багато особистого і важливого, тому якщо вам комфортно, також можете ділитися своїми історіями, обов'язково лайкати цей випуск, поширюйте, підписуйтесь на канал. Також не забувайте підтримувати нас на Патреоні. І побачимося у наступному випуску Боремного подкасту. Па-па.